0: Bienvenidos sean todos al episodio número 76 de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana vemos una película y la platicamos con ustedes en Clave Política. Cuando decimos que la platicamos con ustedes, con nuestros escuchar, lo, lo decimos muy en serio, porque de hecho ahorita van a saber quién es nuestra invitada el día de hoy. Pero antes de ello, este, le cedo el uso de la voz a este nuestro compañero de emisión, Roberto Piedra. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Bien, bien, Raúl, gracias. Oye, pues, ¿cómo ves si yo de una vez presento a la invitada?
0: Échale, de una vez.
1: Oye, pues, les comentamos que esta semana, como les dijimos la semana pasada, vimos LFG, que significa Let's Fucking Go. Es un documental que Raúl nos va a comentar un poquito más en un momento, pero está en HBO Max. Por si han llegado a estas alturas del episodio, muy tempranas, y quieren ir a verlo, allá está en HBO Max, dura aproximadamente una hora con cuarenta y tantos minutos. Eh, se pasan rápido, pues es muy fácil de digerir, pero con un tema muy importante y para un tema muy importante, pues trajimos una invitada de la misma magnitud y ella es Itzel Cocarríos. Les cuento un poco las semblanzas licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, maestra en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Flaxo México. La Flaxo, está bien dicho, siempre he escuchado que decimos el flaxo, incluso sí. yo mismo siempre digo el flaxo pero no, pues es facultad, entonces facultad. es la facultad. Entonces, La Flaxo México ha colaborado desde Sociedad Civil en proyectos sobre derechos de las juventudes, perspectiva de género y democracia. También fue subdirectora de análisis de contexto en la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y sus temas de investigación cubren la democracia, los derechos humanos, la justicia y la seguridad desde una perspectiva feminista y de enfoque diferencial. Así que, damas y caballeros, con ustedes, Itzel Coca Ríos. Bienvenida, Itzel.
2: Hola, muchas gracias por la bienvenida y por tenerme aquí y por pues, abrir el espacio que yo andaba ahí de chismosa en Twitter quejándome con ustedes. Está bonito, así que ya me tienen aquí a ver para hablar para de una película que está, está muy bonita, está, está bien el tema, le decía yo a, a Raúl que eh, a, a pesar de que mi currículum igual no tiene nada que ver con esto, pero... Eh, el fútbol es una de mis grandes pasiones, el fútbol, el cine y el feminismo, entonces pues estoy aquí como, me siento bien en mi, en, en mi tema y en mi, en mi ambiente.
0: Sí, si esto fuera un diagrama de Ben, pues ahí estarían estos tres círculos y tú ahí en, en el centro, y creo que por eso este, nos gustó mucho que en esta comunicación que hemos dicho que se genera con nuestros podescuchas, pues salgan este tipo de, de propuestas porque hemos dicho que pues lo interesante de Política Ficción pues es cómo se genera conversación. Y con Itzel nos hemos ido siguiendo la pista desde hace un rato ahí en en Twitter con sus publicaciones y ella a nosotros en Política Ficción y por eso nos da mucho gusto que, que estés aquí el día de hoy, Itzel.
2: Vale, muchas gracias. A mí también me da mucho gusto estar acá. Y
0: pues como ya, es, como ya es habitual, pues vamos a poner un poco en contexto las cosas de las que vamos a hablar y por las cosas yo voy a empezar con el asunto de la película. Eh, eh, Let's Fucking Go o el subtítulo que también tiene esta este documental en, en español es ¿Cuánto es suficiente? Y esto puede tener como dos este, maneras de leerlos, ¿no? ¿Cuánto es suficiente en cuanto al tema de la retribución económica o del pago igualitario? O también, pues, ¿cuánto, va, cuánto es suficiente? ¿Cuánto vamos a aguantar, no? De esta, de esta situación. Este es, pues, un documental de 2021 que presenta eh, la historia reciente, muy reciente, de la selección femenil de Estados Unidos para conseguir lo que en el documental y en las protestas se llama el Equal Pay y que nosotros podemos considerar que es pues el pago igual por eh, los mismos servicios entre hombres y mujeres, por los mismos servicios brindados. Esta es una situación que discute el documental, esta es la base del mismo, este es el argumento también eh, legal con el que estas jugadoras se aproximan a, a tratar de resolver lo que ellas consideran que es un tema de vital eh, importancia y en, en este sentido, el documental también cabe mencionar que es dirigido por eh, Sean Fine y And Andrew Nix. Eh, ellos son una pareja, este, están casados, eh, que ya ganó el Oscar a Mejor Corto Documental en 2012 por un cortito, como ya dije, que pueden ver incluso en YouTube, se llama Inocente. Así, en español, porque precisamente se trata del de, este, tema de la migración entonces ya podemos irles como encontrando la pista a estos dos directores, a directora y director, en este asunto de que les gusta presentar pues historias que tienen un contenido social importante, el que vimos hoy en Política Ficción y este cortito que se llama Inocente, eh, el documental sobre él solamente voy a decir que me parece que es eh, preciso, que es digamos contundente en la presentación del tema y del argumento que plantea que es precisamente este del Equal Pay. Eh, sin embargo, ya si queremos como analizar el documental, digamos como pieza cinematográfica, pues podríamos tener ahí algunas eh, pequeñas quejas. Por ejemplo, en mi caso está el asunto de que en algún momento hacia la mitad de la película parece que estamos este, cayendo en círculos previo a este desenlace, que el desenlace sí me gusta que el desenlace sí me gustó mucho y pues esta situación de que pues prácticamente estamos hablando de un documental de tipo eh, cabezas parlantes que luego afortunadamente por digamos el carisma y la personalidad de las personas que tenemos enfrente de las jugadoras de la selección de Estados Unidos pues se sostiene pero si hubiéramos tenido un personajes poquito menos interesantes creo que nos hubiera por ahí costado seguirle la pista al documental esto es Let's Fucking Go, esperemos que ya lo hayan visto para este episodio de Política Ficción, y si no, como decía Roberto, lo pueden encontrar en HBO Max. Y, Roberto, te dejo los micrófonos para que conduzcas esta conversación con Itzel. sí
1: Primero le iba a preguntar a Itzel, o sea, ya sabemos qué tanto le gustó, porque estábamos comentando ayer, Raúl, y yo, oye, ya vi que... ¿Cómo calificó Itzel el documental, no? Pues 3.5 creo que le pusiste. Y dijimos, sí. 3.5, pues es un 7 sobre 10. Entonces, pues, eso, pues, para nosotros y para la educación básica en México, pues es una calificación aprobatoria. Pero de todos modos, te quiero preguntar para que le digas a la audiencia si te gustó, qué te gustó, no te gustó.
2: Sí, creo que coincido con lo que mencionaba Raúl. Eh, es un documental que narrativamente o en su estructura, pues, es bastante básico y tradicional, no hay como gran un juego ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en nada, ¿no? O sea, básicamente, pues es entrevistas a las jugadoras y con, eh, ponen también ahí ejemplos, digamos, ¿no? De, de cómo ellas están en el campo, también las siguen en sus casas, etcétera, pero es bastante lineal eh, en ese sentido pero creo que lo hace muy bien y, sobre todo, como mencionaba Raúl, se sostiene también por el carisma de, de las jugadoras y de lo que ellas están. Vaya, creo que incluso la manera en la que presentan esta lucha de ellas por la igualdad salarial, etcétera, pues lo, lo hacen de manera bastante correcta para que uno esté de su lado, ¿no? Uno fácilmente se pone de su lado y puede decir eh, que tienen razón y están en lo correcto, ¿no? Pero además, eh, creo que o sea, eso me gustó y. Digo, no, me la pasé bien mientras lo vi. Era un tema que eh, yo conocía, pero tampoco conocía como tan a detalle. Entonces, ver esta explicación y cómo va evolucionando este tema me, me agradó. Tengo ahí algunos asegúnes con el, con el documental, más en el sentido de lo que, digamos, a mí me hubiera gustado ver, eh, que creo que es un documental que se mira mucho el ombligo, digamos. No, no conecta como con muchas otras eh, cuestiones que creo que estaban ahí rondando alrededor y que podrían haber este, abordado eh, pero bueno, eso es lo que a mí me hubiera gustado que hicieran y creo que el objetivo que los directores se, se pusieron y, y que quizá la lucha de las jugadoras que estaban tratando de exponer, lo hacen de manera bastante, bastante adecuada
1: Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que el argumento central está muy bien explicado, se dice varias veces, se repite y creo que queda, eh, como espectador, queda muy claro el punto, ¿no? Algo anda mal. Ahora, eh, antes de entrar a la cuestión de, de la igualdad salarial, que pues va a llevarse la mayor parte de este programa seguramente, quiero preguntarles algo más bien sobre el deporte, y los deportistas y las deportistas en general. Eh, creo que el, el equipo de Estados Unidos, el equipo femenil de fútbol, soccer, se dio cuenta que si no lo hacían ellas, no lo hacía nadie. Eh, muchas de ellas saben que tienen el nombre y las credenciales para hablar y ser escuchadas, Además de que saben que el juego y su industria completa dependen en gran medida de ellas, ¿no? Creo que Megan Rapinoe sabe que es Megan Rapinoe, entonces eh, creo que aprovecha esa situación y es muy consciente, pues se toman la, la libertad y tienen los arrestos de, de ir hacia adelante y decir eso, ¿no? LFG. Entonces supieron que había que levantar la voz por aquellas que no tienen cuatro compas mundiales, ni contratos millonarios con Nike, ni espectaculares en Times Square, entonces... ¿Creen ustedes eh, que los atletas tienen responsabilidad social? O sea, ¿y quién, creen que quien tiene mayor voz y peso debe ser eh, hablar más fuerte por los que están detrás de ellos y no tienen esas credenciales? Itzel, ¿quieres comenzar tú?
2: Creo que, vaya, es importante esto que hacen estas jugadoras, precisamente como lo mencionas, que eh, y de hecho lo mencionan también en el documental muy al inicio, que ellas son referentes mundiales como atletas femeninas, ¿no? Y son referentes porque se lo han ganado, eh, han venido, no nada más, digamos, esta generación de las jugadoras que interpusieron la demanda, sino que ya de hace varios años, de hace varias décadas, el equipo femenil de Estados Unidos de fútbol soccer eh, pues tiene un nivel bastante, bastante alto y eso le da ciertos reflectores y eso les da cierta, cierta capacidad y cierto poder para poder poner estos temas en, en la agenda, no nada más en su país, sino a nivel, a nivel internacional. Eh, pero creo que también hay... Creo que una de las cosas que precisamente eh, son medio polémicas o, o que se pueden poner a discusión y que incluso a ellas mismas siento que les juega en contra es precisamente esta idea de que ellas se lo merecen porque son las mejores del mundo. Y entonces todo el tiempo ellas están haciendo referencia a esta a esta cuestión de que ellas han ganado cuatro copas, que han ganado cuatro euros eh, en, los, en los Juegos Olímpicos, etcétera. Pero entonces eso les pone sobre ellas mismas una responsabilidad, digamos, de ganar y de no poder, o sea, el único resultado eh, que a ellas les sirve es siempre ser las mejores y ganar la Copa del Mundo y estar siempre en los primeros lugares. Y entonces creo que esto pone ya eh, la, esta lucha por, por, la, por la equidad y por la igualdad salarial en una que puede un poquito ser un poquito tramposo ponerlo en el terreno del mérito. De, nos lo merecemos porque somos las mejores, porque somos mejores que nuestro, con nuestro contraparte masculina. Y entonces puede ser un poquito eh, complicado para otros equipos, que a lo mejor eh, para otras selecciones, para otros equipos femeninos, eh, el que tengan que medirse con esta vara, ¿no? De los resultados siempre estar, o sea, poner los resultados siempre por delante y decir que para poder ganar lo mismo que los hombres tienen que tener los mismos o mejores resultados que los hombres, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, en esta, en esta cuestión de que ellas eran referentes mundiales y, y la fama y la atención que tienen, creo que sí eh, aprovechan muy bien ese, ese micrófono y ese acceso a, a, digamos, a poner los temas en la agenda que ellas tenían para poder poner este tema que sí, fue, sí ha sido como un, un parteaguas, ¿no? A partir de también esta demanda, varios otros equipos han, eh, femeniles han podido lograr renegociación de contratos y poder también, en algunos casos, ya alcanzar esta, esta igualdad salarial.
0: ¿Raúl? Sí, fíjate que siempre me ha parecido una cosa curiosa y, e interesante este estatus de celebridad, de las celebridades. Hay profesiones, todos, la mayoría tenemos algunos de ellos, todos nos dedicamos a algo si tenemos esa oportunidad, pero hay profesiones que te dan una mayor visibilidad y profesiones que no necesariamente eh, juegan en el ámbito de la cosa pública como lo puede ser pues precisamente los políticos o los cargos de, eh, de representación que se tienen sino estas cosas que vemos en, como en el deporte en el cine en el teatro todas estas situaciones que le dan gran visibilidad a aquellas personas que ejercen esta profesión y con esa visibilidad pues viene también eh, lo que he llamado en algunas otras ocasiones pues un megáfono en la mano no lo que ellos y ellas tengan que decir sobre los asuntos públicos, pues evidentemente tiene más repercusión que la que puede tener, por ejemplo, este podcast, o por ejemplo, las conversaciones que tenemos en nuestras casas o con nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Eh, en ese sentido, siempre me parece importante este asunto de que todas las voces se escuchen y de que la eh, conversación pública se genere desde todos los puntos de vista y sobre todo sin pensar en que tenemos que censurar a tal o cual persona porque, oye, tú te dedicas al fútbol, dedícate a patear el balón. Tú te dedicas a actuar, dedícate a salir bien frente a la pantalla y a representar tu personaje lo mejor que puedas. Porque luego se genera como un poco esta situación de que lo público es un coto que nada más lo discuten quienes, en este caso nosotros, creo que los tres de alguna manera nos dedicamos a, a ello, y fuera de nosotros nadie más puede sumarse a la conversación lo cual me parece eh, falso entonces en este sentido me parece muy interesante que más allá de, de la responsabilidad social pensada como algo sobre lo que las celebridades o con lo que las celebridades tengan que cargar me parece que es sumarse a, a conversaciones y que ellos tienen una mayor exposición que nosotros y que también eso nos sirve a nosotros para enterarnos de ser ciertas situaciones que pasan por ejemplo, el propósito de esta película ¿cuántas personas no saben que hay, al parecer, ahí un problema con lo que tiene que ver con la igualdad salarial, sí, en la selección de Estados Unidos, pero ¿cómo eso lo podemos llevar a otros ámbitos que me son más cercanos que a lo mejor un deporte que ni siquiera sigo, que ni siquiera veo o ni siquiera me interesa? Pero la lucha sí me puede interesar.
1: Claro, es que eh, muchas veces decimos eso, ¿no? Que los deportistas y las atletas solo son eso, patea balones o que solo avientan una pelota y que no debemos o no les damos más importancia de la que deberían tener recordarán aquel episodio en el que hablamos de Diego Armando Maradona y nuestro invitado nos recordaba una anécdota en la que eh, arrestan a Diego Armando Maradona en posesión de muchas drogas, etcétera. Entonces el policía que lo trae del brazo le dice algo así como eres un estúpido, eh, mi hijo te admira, eres el héroe de mi hijo y tú haces estas cosas, entonces eres un estúpido. Y Maradona aparentemente le contesta algo así como no, el estúpido eres tú. Yo, lo soy, yo solo soy un futbolista, el héroe de su papá, el héroe debe ser su papá, el héroe de ese niño eres tú, que eres un policía, ¿no? Entonces, esa es una lección, pero también está la otra parte, y creo que los atletas no están forzados a tener responsabilidad social, pero creo que en ese nivel de exposición, como han dicho ambos, viene un paquete que tienes, no tienes que aceptar porque tienes, pues suena algo forzoso, pero que te coloca en un ámbito muy distinto y ya lo comentábamos creo alguna vez con los casos de Jordan y Lebron, en aquel documental eh, del último baile de Last Dance de Jordan, en el cual pues eh, uno de los aspectos grises, oscuros de Jordan, pues es aquella vez en la que en su distrito se lanza un, un candidato afroamericano, entonces le dicen, oye, pues lo vas a apoyar o qué vas a hacer, y Jordan contesta algo muy mezquino como, es que yo le vendo tenis tanto a republicanos como a demócratas. Entonces, pues eso fue uy, un gran bajón ¿no? en la leyenda de Michael Jordan y por el contrario, eh, LeBron, por ejemplo, cuando ocurre lo de lo de George Floyd, pues para toda la liga, sabe que él es el jugador más importante de la liga y que él pues, puede levantar la voz por su raza, por eh, los demás jugadores, por su comunidad. Entonces, creo que en esa parte no tienen que, pero si lo hacen, pues eh, lo celebro ampliamente. Vamos a entrar al, al tema que nos trajo aquí. Eh, depende del año y del sector fíjense, depende del año y del sector la brecha salarial entre hombres y mujeres en México ronda de 15 a 24% ¿qué quiere decir esto? que por cada 100 pesos que gana un hombre por cierto trabajo, la mujer por el mismo trabajo gana 85 en el fútbol, fíjense, una cuestión que es terrible e indignante eh, se estableció cuando se crea la Liga MX Femenil eh, se estableció un tope para las jugadoras mayores de 23 años de 2 mil pesos mensuales y eso no es todo. Las menores de 24 años recibían 500 pesos y un curso. Y las menores de 18 años no tenían salario alguno. Solo algunas las apoyaban con transporte y algunas comidas, si bien les iba. Aquí fue cuando entró la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, y los clubes femeniles pues acordaron ese tope salarial para evitar que las jugadoras se fueran a otros equipos buscando mejor, mejores sueldos. O sea que, en vez de competir por las mejores jugadoras a través de sueldos, ...prestaciones, eh, ofertas... ...los dueños mejor decidieron que a todas había que pagarles una miseria y explotarlas... ...entonces aquí eh, metemos el comercial de por qué es importante tener organismos como la COFESE... ¿no? ...aunque el presidente diga, y cito textual... ...¿cómo vamos a tener órganos pagados por el presupuesto del pueblo... ...para perjudicar los intereses del pueblo? Este organismo fue el que investigó este indignante acuerdo... ...y que forzó a que de esos 500 pesos... ...las jugadoras ganaron un mínimo de 14 mil... Entonces, pues es un, un salto bastante considerable. Ahora, en la encuesta global de salarios de los deportes en el mundo, el ingreso mensual promedio de una futbolista de la Liga MX Femenil en ese momento se estimó en 3.500 pesos, y el de los jugadores hombres en mil pesos. Y se acusa que las futbolistas mexicanas juegan en primera y en primera división, igual que sus compañeros hombres, y reciben el equivalente de 0.6% del ingreso de sus pares. ¿Cómo ves, Coca Ríos?
2: Sí, pues es, es un tema que pues, justamente ha estado bastante en, en boga eh, ahorita con la Liga Femenil, bueno, desde su creación, ya tiene casi cinco años la, la Liga y justamente eh, al inicio pues se hablaba mucho de esta, de esta disparidad y bueno, esta disparidad sigue existiendo afortunadamente cada vez se ha ido eh, se han ido mejorando las condiciones de las, de las jugadoras sobre todo porque sí se está buscando que la Liga sea cada vez más competitiva y por ejemplo ahorita con la entrada de, de jugadoras extranjeras, evidentemente les tienes que ofrecer algo bastante importante para que ellas vean atractivo el jugar, el jugar acá. Y bueno, eh, poco a poco se ha ido mejorando esta, esta cuestión. Todavía estamos bastante lejos de que haya una cierta paridad o igualdad de condiciones con, con los hombres. Eh, y justo como también se menciona en el, document, en el documental de LFG, no es nada más la cuestión de los salarios, ¿no? Sino que a las mujeres se les ha estado discriminando con un entorno y una estructura completa, ¿no? Los recursos que le dan a las, a las mujeres desde el inicio, por ejemplo, eh, no se les daban los campos de entrenamiento profesionales, sino que entrenaban en cualquier lugar, no se les permitía el acceso a los... Eh, eh, gimnasios de los que los jugadores tienen acceso, muchas veces incluso ni siquiera les compraban uniformes nuevos, les daban uniformes eh, de los hombres que les quedaban enormes y que no, no podían jugar bien con ellos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces es un, eh, una cuestión bastante estructural esta, esta disparidad que existe. Eh, y bueno, justamente también algo que se menciona en el documental y que pero podemos traer también a México, tiene que ver con cómo la estructura del fútbol, la federación y todo lo que está alrededor, pues básicamente está compuesto por hombres y es una estructura muy patriarcal. Eh, entonces, eh, de ahí viene un poco también el que... Y esto sucede no nada más con el fútbol, en, en general en el deporte muchas veces parece que el deporte masculino o la versión masculina es como la norma del deporte, es como lo que tiene que ser, es como el ideal, es el que tiene eh, el peso importante y la versión femenina o la rama femenina, etcétera, se ve como una variación, como una anomalía, como una cosa ahí peculiar, como una cosa que llama la atención, pero que no es como el deporte, no como que no tiene el mismo nivel, como que no tiene la misma importancia y por eso se le se justifica o se intenta eh, desde ahí se parte para decir, no merecen el mismo salario, no merecen el mismo trato, no... Básicamente, incluso también lo dicen en el, en el documental, eh, las mujeres deberían estar agradecidas con que les demos esta oportunidad y no exigir más, ¿no? No pedir más. Y es, es una cuestión bastante complicada, ¿no? O sea, eh, al inicio, hace seis años no existía una liga femenil y que ahora exista en México. Para las mujeres, pues sí, es una, es una oportunidad, es un... Eh, un momento ahí para que ellas puedan cumplir muchas veces su sueño, puedan eh, poner su talento ahí, pero las condiciones que les estás ofreciendo pues no son las suficientes como para que ellas realmente puedan, en muchos casos, aunque son jugadoras profesionales porque están jugando profesionalmente en la liga de primera división femenil, eh, pues muchas veces no pueden vivir de ello de la manera correcta, no adecuada, no les alcanza pues para, para cubrir todas sus necesidades. Eh, entonces, Todavía es un camino eh, largo el que se tiene que transitar. Poco a poco, afortunadamente, se han ido mejorando estas condiciones. También hay bastante eh, desigualdad todavía entre, por ejemplo, los equipos que se nota que se lo toman en serio y que están invirtiendo y que están poniendo ahí eh, recursos, dinero, eh, campos. Eh, etcétera y otros equipos que han intentado eh, como pues nada más cubrir ahí el requisito pero pues en realidad no le ponen tanto interés no le ponen tanto recurso muchas veces incluso al inicio era bastante claro que algunos equipos estaban apostando porque la liga femenil fracasara para que ya no tuvieran que tener esta responsabilidad sin embargo afortunadamente ha habido también dentro de la dentro de la liga eh, y de la federación voces que pues, ya dijeron esto se va a quedar y háganle como quieran, pero esto no, no va para atrás, ¿no? Entonces, eso ha sido también muy importante y poco a poco esto se va... También eh, va ganando como fortalezas en cuanto a afición, en cuanto a eh, publicidad, etcétera. Entonces, creo que es un camino que, eh, pues, es lento y complicado, pero ahí vamos más o menos avanzando.
1: Sí, y es que parece que nos quedamos en el nivel del hecho o el estado actual de las cosas sin tomar en cuenta las causas. O sea, el nivel de espectáculo, eh, efectivamente estoy de acuerdo con Itzel y yo mismo lo veo así eh, en este momento y desafortunadamente quizá, pero la Liga MX Femenil se entiende y en general los deportes femeniles se entienden como el apéndice o como la rama menos llamativa de, del deporte varonil, desafortunadamente. pero Y creo, y Raúl me preguntaba por ejemplo el otro día, eh, ¿cuántos partidos de la Liga MX Femenil ha sido? No ha ido a ninguno, le digo he visto muchos por televisión, pero a las chivas varoniles voy cada 15 días al estadio a verlas, hoy mismo voy a ir a verlas, y el lunes que juegue la Liga MX Femenil no voy a ir a verlas, ese es el hecho, ahora la causa, lo que me parece injusto es comparar el nivel de espectáculo de en la misma institución, pero cuando el club varonil, por ejemplo, te mando al Guadalajara, se funde en 1906, y el equipo femenil se, se funda en el 2016. Es, eh, me parece que desde ahí el parámetro de comparación, pues se llevan una vida la rama femenil, la rama varonil, y esperar, como eh, dicen en el documental, que con toda esa diferencia de condiciones, cuando ganan el 0.6% que los pares, y que además pues, han podido practicar el deporte un par de años, y el deporte varonil lleva un camino más largo recorrido, esperar que sean iguales, pues es es iluso. Raúl, ¿tú cómo ves el asunto?
0: Sí, digo, yo quisiera ser como muy claro en lo que voy a tratar de, de decir, porque me parece que el asunto de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres existe, y que debe ser, pues, en todo sentido condenable. Sin embargo, creo, y aquí es donde quiero ser como muy, muy claro en lo que voy a decir, que el caso del, del fútbol, que es específicamente el que analiza el documental, me parece que tiene sus particularidades, y voy a decir sus particulares en qué sentido. Eso quiere decir que no estoy en de, de la igualdad salarial en el tema del fútbol, en el que vimos en el documental, o el que hemos estado conversando aquí de la Liga MX, no, este no quiere decir que estoy en contra, estoy a favor de la, de la igualdad salarial, pero creo yo que nos hemos confundido en la conversación y hemos pensado que igualdad salarial significa eh, que los... Hombres y las mujeres en el o sea, que las mujeres ganen lo mismo que sus pares hombres en el fútbol, cuando la industria todavía no ha generado lo, lo mismo, pero como bien decía Itzel, este, se, está abriendo, se está abriendo camino, ¿no? Pero ¿qué sí si es igualdad salarial en ese, en ese sentido? Me parece a mí que los ingresos, porque tanto los hombres como, o sea, tanto el fútbol femenil como el fútbol varonil, recibe ingresos, llámese en selección o llámese a nivel de clubes. Y si esos, esos ingresos se reciben en buena medida, por un lado, por el interés que hay sobre, la, sobre las dos ligas, ¿no? Y si esos recursos no se reparten de manera equitativa entre hombres y mujeres, es decir, que si en el caso de los hombres, de los 100 pesos que entran, digamos que 50 pesos van a los jugadores, y los otros 50 a todo lo que hay alrededor del negocio del fútbol, digamos. Y si en el caso de las mujeres entran en vez de 100 pesos, 10 pesos y 5 no están destinados a las mujeres, a los sueldos de las mujeres, me parece en efecto eh, desigualdad salarial. Es decir, si en vez de esos 10 pesos eh, reciben, eh, perdón, si en vez de esos 5 pesos reciben 2, de manera tal entonces que la proporción no se está guardando, parece que hay algo que atacar. Y me parece, no lo dice el documental pero basta con documentarnos para saber que es así. Es decir, en efecto, ni siquiera proporcionalmente a los ingresos que generan las mujeres se les están dando esos salarios, ni en la selección estadounidense de fútbol, ni en la liga femenil de Estados Unidos, ni en la liga MX. O sea, yo no estoy en contra de que el reclamo sea la, la igualdad salarial. ¿Por qué? porque esto es algo que las trasciende a ellas, lo que ya decíamos antes. Es decir, cuando ellas exigen igualdad salarial, aunque sea en estos otros términos que yo decía, en realidad lo que, está, lo que se está generando es un movimiento en el que las mujeres de otros sectores, digamos la industria, los servicios, el comercio, dicen, ah, caray, es cierto, porque eso también pasa, porque yo estoy ganando menos que mi par hombre si hacemos el mismo trabajo y estamos empleados por la misma persona o por la misma empresa. Entonces, yo no soy de aquellos que dicen, porque he escuchado voces que dicen, no exijan el equal pay. Yo digo, claro que sí, claro que se exige el equal pay. Digo, aunque sea pensado en cualquiera de los dos términos que refería antes, la lucha, insisto, no es solo por ellas y ellas lo saben y ellas lo manifiestan en el documental, es por todo el montón de personas que no tienen precisamente una voz, que sus profesiones no nos llaman la atención para tenerlas todos los domingos en pantalla, que están haciendo también parte de este de este movimiento. Tengo otras situaciones que quisiera decir y que a lo mejor me voy un poco más al lado del, del asunto marxista, pero me voy a esperar a ver si hay otra pregunta al respecto para no consumir ahorita un montón de tiempo.
1: ¿Tú quieres continuar sobre eso, Ichan?
2: Sí, eh, creo que ahí Raúl toma algo bastante interesante y creo que, y yo me quedé pensando cuando estaba viendo justamente el, el documental y después empecé a buscar un poquito de información con respecto a esta cuestión de las elecciones que sí han logrado eh, ciertos eh, acuerdos, etcétera. Y yo justamente pensaba, eso es más fácil justamente hacerlo a nivel de selección que a nivel de los clubes, ¿no? O sea, a nivel de los clubes no hay igualdad salarial en ningún lugar, pero, o sea, ni siquiera entre los mismo, el mismo equipo que le pague igual a todos sus jugadores, ¿no? Entonces, ahí también nos metemos como en otro, en otro tipo de discusiones de, bueno... Quien, igual también lo que ganan muchos jugadores es una ridiculez y es un absurdo y es una cosa bastante, no sé, rara, ¿no? Que cientos y miles de, de dólares, etcétera. Pero bueno, eh, justo no hay eh, como que la no hay una un piso parejo para todos y para nadie, digamos, ¿no? Entonces, eh, justo que esto, que las jugadoras, por ejemplo, lo hayan hecho a nivel de la selección, tiene mucho sentido, ¿no? Porque ahí sí hay como una una forma diferente ahí de, de valorar, digamos, el, el trabajo que hacen ambas elecciones. Y en el caso de Estados Unidos, pues ellas lo ponen muy claro, ¿no? De cómo ellas están teniendo que jugar más y teniendo que jugar al mejor nivel y ganándolo todo. Y ahí apenas y más o menos pueden lograr una cierta igualdad, pero va, parten de condiciones desiguales y eso es lo que ellas están reclamando. Nosotros a lo mejor dicen ellas, eh, a, al final de, del año a lo mejor sí ganamos, más que los hombres, pero esto es porque tuvimos que trabajar el doble o el triple y eh, estar siempre ganando. Y lo que ya se están reclamando es queremos las mismas condiciones, que si nosotros eh, jugamos nada más tres partidos como igual juegan los hombres, que pudiéramos ganar lo mismo que están ganando los hombres. Eh, entonces creo que eh, justo sí si es, es una cosa, eh, toda esta cuestión de la, de la brecha salarial, muchas veces se pone eso como, como de pretexto, como de argumento, como de bueno... ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de, de esta brecha, no? Eh, estamos hablando eh, de mujeres que están haciendo el mismo trabajo que los hombres y que están contratadas por la misma empresa y que están eh, trabajando en condiciones similares y que no se les eh, da el mismo, el mismo salario, ¿no? no se les retribuye de la misma manera. Y ahí hay como varias cosas que, que, están, que están en juego, ¿no? Muchas, eh, o sea, esto ocurre en todo el mundo y en básicamente, como decían, todos los sectores, esto no es una cosa de, de un país o de un sistema o de un algo, es algo estructural y es algo sistémico en todo el mundo. Y tiene un montón de raíces históricas, culturales y sociales y políticas y todo. Entonces, eh, justo cuando hablamos, eh, y esto también creo que trasciende como la parte nada más de la, de la brecha salarial, sino tiene que ver con toda la idea de justicia y de igualdad y de equidad. No es fácil, aunque a veces parezquiera obvio, no es fácil determinar qué es lo justo y qué, qué significa esta, esta igualdad, ¿no? Justamente porque no las características de hombres y mujeres y las habilidades y las cosas. Otros trabajos creo que es bastante más sencillo decir si están haciendo el mismo trabajo, pues tienen que pagarles lo mismo y no hay de otra. Y ya cuando hablamos del deporte y cuando le metemos estas cosas de justamente los logros y los méritos y las competencias, etcétera, ahí a lo mejor tenemos un poquito más de, de campo para decir, bueno, cuánto, cuánto es suficiente y cuánto no, etcétera, ¿no? Eh, y nada más también creo que es importante señalar algo que también mencionan en el, en el documental y que tiene que ver con la maternidad, ¿no? Y que justamente la maternidad es una de las razones ah, por las
1: que. Ah, para allá iba, para allá iba.
2: Pero bueno, sí, es, es como sí, una pere, de las razones espérame, que se no. han estudiado respecto a por qué existe esta brecha, ¿no?
1: Sí, y es, fíjate que es muy importante la distinción entre federación de fútbol y club. Y no sorprende cuáles son las selecciones que tienen eh, igualdad completa salarial entre su selección varonil y femenil, incluido. Eh, lo que pagan por presentarse a una concentración, lo que pagan por partido y por bonificaciones. ¿Cuáles son esas elecciones? Para nadie es sorprendente. Australia, Noruega, Nueva Zelanda. Se les unieron hace no mucho Inglaterra y Brasil. Brasil, por supuesto por una selección sobresaliente, con Marta como estandarte, la mejor futbolista de la historia de la humanidad. Entonces, no sorprende que las condiciones laborales que se ven en esos países se trasladen simplemente a las condiciones de salariales del fútbol, ¿no? Al final, como hemos dicho muchas veces en este programa, el deporte es un reflejo de todo lo que acontece en ese contexto. Ahora, en el documental, leemos así un flachazo, nos pasan así como una declaración de periódico que dura como unos tres o cuatro segundos en pantalla y a la cual hay que ponerle pausa, que es una declaración de Donald Trump escrita y dice algo así como me encanta el fútbol femenil, sobre la, igualdad salarial, sobre la igualdad salarial creo que debemos, debe ser algo económico, quien atrae más al negocio debe recibir más de sus ganancias entonces eso en el fútbol pues es el, el, el argumento pues más, más claro en los clubes ¿no? y si me lo preguntan a mí pues incluso en términos puramente económicos me parece razonable repito, económicamente, que por ejemplo eh, cuando Lionel Messi estaba en el Barcelona, el contrato de Lionel Messi no fuera igual al del Alexia Putellas, que es la estrella del Barcelona femenil, ¿no? Simplemente porque a las arcas del club pues no, no les trae lo mismo entonces en ese sentido creo que eh, algunos estaremos de acuerdo ahorita les, les pasaré la voz a ver si ustedes también lo comparten, pero creo que eh, lo que no se vale es, es estar en el otro extremo, que creo que el fútbol feminista ha caracterizado en muchas ocasiones por la falta de dignidad y hasta por la burla. ¿Recordarán ustedes, por ejemplo, el Club Olimpia de Paraguay, que después de un, un partido le dio a, a su jugadora destacada, a la MVP de la jornada de la liga, le dio un juego de ollas? ¿Recordarán ustedes que a las rayadas del Monterrey el segundo equipo más exitoso de la Liga MX Femenil, les prometieron por ser campeonas de liga un iPad y un bono y nomás les llegó el iPad. Entonces, pues esa, esa es el, la, la cuestión, ¿no? Que hemos caído en la burla y que parece que no estamos entendiendo nada.
2: Sí, eh, creo que eh, justamente ahí en el, en el documental lo que se ve es que ni siquiera cuando las mujeres sí tenían mayores audiencias y sí tenían mayores este, ingresos por publicidad, se les trataba de la misma manera, ¿no? Eh, entonces, es, es una cosa también como medio complicada, es un círculo vicioso ahí entre que la excusa es que las mujeres no, no, no tienen suficiente afición o no tienen suficientes eh, publicidad, etcétera, entonces no se les paga bien, pero entonces si no se les paga bien, ¿cómo van a generar el espectáculo, etcétera? Pero incluso vemos que cuando con la selección estadounidense, ellas en Estados Unidos eh, sí hay como una, hay un, tienen una mayor afición, porque en Estados Unidos creo que el, el equipo varonil compite como con otros deportes varoniles, que llaman más la atención, mientras que las mujeres sí en el soccer tienen como mayor mayores reflectores y, eh, y ellas también además eh, históricamente durante varias décadas han jugado han tenido como estas oportunidades de, de jugar a un nivel semiprofesional sobre todo el a nivel eh, del college los equipos estadounidenses pues tienen un montón de de historia y de recursos y de, le han puesto mucha atención al, al fútbol femenil desde entonces. Entonces, ellas sí tienen como esta, esta afición, sí tienen esta, eh, este apoyo de, de patrocinadores y eh, además los logros que las, que las respaldan y aún así, la Federación de Estados Unidos se niega a pagarles lo mismo, ¿no? Entonces, ahí también eh, digamos que en muchas cosas se cae ese argumento, ¿no? De decir, primero que que este, generen lo mismo para que les podamos pagar lo mismo, pues vemos que en ese caso ni siquiera así podían ellas ponerse en igualdad de condiciones con, los, con, los, con sus pares hombres. Y sí, ¿no? en, el, en el caso de, de varios equipos femeniles, igual volvemos a lo de hace rato, no parece que las mujeres no más con que les den la oportunidad de jugar ya tendrían que estar agradecidas y que se conformen con el poquito eh, reconocimiento que les puedan dar. no Esta cuestión de que les den eh, en muchos... Eh, ligas incluso también les dan como de, de premios o de, de bonos este cuestiones que tienen que ver con el maquillaje o que tienen que ver con ropa o que tienen que ver y no les dan o sea eso nunca jamás en la vida se lo harían un hombre, ¿no? Pero a las mujeres es como de ah, bueno, son mujeres, entonces les damos este cosa más simbólica que, que en realidad de, de recurso, no o de dinero, que es lo que tendría que ser eh, efectivamente.
1: Sí, también antes de, de pasarte la palabra, Raúl. Recuerdo que las jugadoras de los tiburones rojos del Veracruz se quejaron de que no las dejaban agarrar el agua del garrafón. O sea, estaban entrenando y no podían agarrar agua. Oye, ¿por qué no? ¿No? no? ¿Qué me estás y hablando, yo, ¿no? Raúl? Ah, perdón. Perdón,
2: nada más. Eh, sí se, En México sí se llegó a niveles ridículos de que incluso hubo un escándalo porque las, la, el equipo femenil de Necaxa, las centellas, si no ganaban el partido, la, la, el equipo no les pagaba la comida. Entonces, ellas tenían que ganar el partido... Para que les dieran Ay, de madre. comer el, el club. Si no, ellas tenían que pagarlo de su propio cheque, que realmente era ridículamente bajo. Entonces, sí se han llegado bastantes cuestiones ridículas aquí.
1: Sí. Raúl, ¿quieres aprovechar este saque para sacar la marxistada del día?
2: Justo. <risa>
0: Justo eso voy a hacer. No, y, y, y tengo varios apuntillos que se han ido generando aquí a lo largo de la de la conversación contigo y con, con Itzel. Eh, decía Itzel, y estoy totalmente de acuerdo con ella, de que no es fácil este, determinar qué es lo justo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la justicia en, este, eh, en como en sus términos más, más amplios, pero en la práctica, y ustedes mismos ya han dicho algunos ejemplos aquí, sí podemos detectar cosas que son inadmisibles precisamente por ser injustas, ¿no? Eh, ¿Y a qué voy con esto? Creo yo que hay una situación, bueno, y también antes de explicarme, con este tipo de temas, digo, y también por eso me gusta, también por eso me gusta discutirlos, pero luego es muy fácil empezarnos a, eh, empezar a mezclar temas y empezar a mezclar cosas. Y creo que lo que ha hecho Itzel también ha sido darnos, este, claridad en ese sentido. Y, y voy a lo siguiente, pensemos en los ingresos normales de un, de un o de una futbolista, pues son los que vienen por parte de su club o sea, de la liga, por los, de, los que vienen por parte de la federación en caso de que sean eh, convocadas para, o convocados para representar a su, a su país en un torneo internacional, y aquellos que vienen de la publicidad. Eh, en este sentido, pues sabemos que los más chiquitos, tanto para, para hombres como para mujeres, pues son los que vienen precisamente de su, de su federación. El dinero en el negocio del fútbol para los futbolistas, pues está lo que les paga su club, y lo que logran ingresar por cuestiones comerciales. En este sentido, me parece, y aquí viene, como decías tú, Piedra, el asunto marxista del, del día, que creo que precisamente donde se equivocan mis amigos marxistas es en el asunto de que hay cosas, que hay muchas cosas que yo. Si es que yo, todavía no, te ya.
1: quedan de eso.
0: <ríe> no, debe de haber. Que, que hay muchas cosas que yo valoro de la teoría marxista, también hay de decirlo, pero esta situación del de tema del valor o del plusvalor y la relación que tiene con el trabajo. De repente pensamos que lo que le da valor al producto o al servicio que estoy ofreciendo es el tiempo que le invierto. De manera tal, por ejemplo, que si yo a un libro que estoy escribiendo le meto tres horas al día durante un año y medio, pues eso debiera tener el valor de esas tres horas al día por un, por un año y medio. Pero lo que perdemos de vista, y esa no es observación mía, por supuesto, este, lo, que, lo que perdemos de vista es que lo que realmente genera el valor o la riqueza es el intercambio. Es decir, que yo logre generar algo que despierte el interés de los demás de manera tal que me lo puedan comprar. Y en este sentido, a nivel de clubes y a nivel mundial, sabemos que el negocio de, del fútbol varonil pues es un negocio con una derrama de económica eh, impresionante por toda esta gente que lo ve. Sin embargo, aquí me voy a desmarcar de la de, de la declaración que dijiste que hizo Trump, porque hasta aquí pareciera ser que vamos por el mismo asunto y no voy por el mismo asunto que Trump. Creo que ni en esta ni en muchas ni en muchas cosas. Sí.
1: Y bien, dice, te, te voy a interrumpir con sí, qué sí. bien está la onda de cuando Megan Rapino dice que ella es como Trump, pero en buena
0: Sí, eh, Así exacto. ¿Así le vas a hacer tú? Exacto, yo voy a hacer como Trump, pero en buena. Digo, esta parte del argumento parece ser que voy por el mismo camino, pero en realidad no. ¿Y a dónde es? ¿Y a dónde es a dónde voy? A que entonces me parece que si lo que queremos es que el negocio del fútbol, para estos tres ingresos que mencioné antes, eh, del fútbol femenil que tiene que ver con la federación, las ligas y el asunto de ingresos por, por patrocinios comerciales aumente, Creo que sí si hay una responsabilidad de las federaciones, que además como de las federaciones, de las ligas y, y hasta ahí, porque del mercado no hay una responsabilidad, el mercado va a consumir lo que al final quiera consumir, pero de, la feder de las federaciones y de las ligas hay una responsabilidad de entonces atender las causas del problema. ¿Y cuáles son las causas del problema? ¿Tenemos suficiente infraestructura para que las mujeres jueguen fútbol este, en las mismas condiciones que los hombres? No. Y eso debiera existir. Si yo quiero hacer negocio del fútbol, pues entonces, y del fútbol femenil, pues tengo que ofrecerle las mismas condiciones a las mujeres. Eh, estoy metiendo... Si metiéndole... les pagas
1: 500 pesos y un curso, pues ese no es el camino.
0: Exactamente. Estoy metiéndole publicidad al producto. O sea, si lo pensamos ahorita como un producto, porque pues precisamente metí el asunto de marxista, marxista al respecto perdón, al respecto, pues entonces a lo mejor no le estoy dando la visibilidad que la liga debe tener para que poco a poco empiece a despertar el interés del consumidor y nos acerquemos todos con mayor medida al, al asunto del tema del fútbol femenil. Eh, y, y aquí voy a cerrar nada más esta parte de, del comentario. Creo que el problema es precisamente que no se han atendido las causas y no se han atendido por una situación, digo, por muchas, pero una ya la mencionaba Itzel. ¿Quién tiene el sartén por el mango en las estructuras del negocio del fútbol, los hombres, las federaciones, las ligas, los clubes, pues están precisamente presididos por hombres y eso complica entonces que, que les demos las mismas oportunidades, fíjate, cuando a lo mejor no sería tan difícil porque las instalaciones para los hombres ya las tienes, de manera tal que si no quieres invertir en nuevas instalaciones, pues podrías generar esquemas en los que se compartan, lo, en los, que se compartan los espacios en igualdad de, de condiciones. Y lo último que quiero ya nada más traer a, a, a colación con relación a este, a este tema es que luego pensamos en efecto que es la rama femenil de cualquier deporte es una rama de segunda, y me parece que no e incluso en las que claramente son de primera como el caso del voleibol de playa, que es un deporte que yo este practiqué, la atención al deporte vino precisamente por las mujeres, más que por los hombres. Y aquí hay otra situación con el voleibol femenino que ya debemos de conocer. Sin embargo, están estas cosas que parecen como del siglo pasado con el asunto de los uniformes, ¿no? Por ejemplo, a ah, a lo mejor fue llamativo el fútbol porque pusimos a las mujeres en bikinis para que fuera atractivo y todos estuviéramos viéndolo, de manera tal que cuando hay alguien que dice, oigan, yo no necesito, alguien me refiero a una mujer que dice oigan, yo no necesito... La selección, selección de Alemania sport? fue, ¿no? La selección de Alemania no recordaba cuál, pero que dicen, oye, pues yo puedo sí, jugar y Sí, que decidió no necesito... usar trajes completos. Eh, sí, entonces ¿cómo, ¿cómo están de enredadas las cosas? Y es por lo que digo que de repente estos temas se ponen buenos para la discusión, porque a veces tendemos a enredar las cosas y es precisamente donde las vamos desmadejando, donde nos encontramos como los puntos finillos.
1: Oye, pues por falta de tiempo eh, quiero traer un, un tema que eh, Itzel ya, ya había tocado y muy maleducadamente le interrumpí, pero es esta cuestión de que una campeona del mundo eh, tiene que entrenar niños en las tardes para pagar las cuentas tiene que vivir en la casa de otra familia junto con su hijo, no puede pagar ni siquiera una renta. Eh, y está también la, la combinación de ser una atleta profesional de alto rendimiento, campeona del mundo, y la crianza y las labores de cuidado como madre soltera, ¿no? Entonces también recordaba un caso eh, muy interesante y que llevó la discusión, un, al menos por un ratito, que fue el de Sophie Power, me parece que se llamaba una ultramaratonista que hizo eh, la prueba de los Alpes Suizos, que son más de 170 kilómetros y tardas algo así como cuarenta y tantas, cincuenta y tantas horas, y se tuvo que detener y el esposo le pasó al bebé por un momento y se tuvo que extraer leche de una parte y también dándole al niño. Entonces, pues eso como que prendió las alarmas, ¿no? De qué difícil es ser deportista y además ser madre, ¿no? Entonces, eh, hay que preguntarnos nada más si habrá algún campeón del mundo, fútbol varonil, que tenga que cuidar a su hijo, llevarlo a los entrenamientos, vivir en la casa de alguien más. ¿Cómo está esta onda, Itzel, de la crianza y el deporte profesional siendo mujer?
2: Sí, creo que eh, ahorita con los comentarios de, de Raúl y ahorita esto que, que metes tú, Roberto, creo que algo que... Tenemos que poner en el centro de las discusiones cuando hablamos de, de esta desigualdad y de eh, las mujeres, la discriminación, etcétera, es el patriarcado. no Al fin y al cabo, eh, este es eh, como el hace el reto que mencionaba Raúl, las causas de por qué esta discriminación y no sé qué. Básicamente se reducen al patriarcado. Eh, entonces, sí hay una expectativa diferente respecto de lo que significa ser mujer en todos los ámbitos, respecto de lo que implica ser hombre, y justamente eh, en su mayor parte están atravesados por esta cuestión de la maternidad, que no es lo mismo la misma carga que lo que implica la paternidad. Entonces, eh, justamente yo mencionaba que eh, la maternidad es como la excusa o, o es uno de los factores primarios que están en juego cuando se habla de la desigualdad salarial y, y la, de ahí lo podemos extender a la desigualdad en un montón de, de ámbitos, ¿no? Y justamente en el deporte es todavía como más eh, acuciante o como mucho más importante esta, esta cuestión. Justamente porque eh, la maternidad eh, implica pues, un cambio biológico, fisiológico del cuerpo, etcétera, que impide a muchas mujeres durante algún momento, durante algún periodo, eh, seguir entrenando o seguir manteniendo el nivel de, de dedicación al deporte, etcétera. A lo mejor en otros, en otros eh, trabajos es un poquito eh, diferente pero en el caso de, de las atletas eh, mujeres que se convierten en madres, pues sí hay por lo menos una pequeña interrupción ¿no? Entre su, en su entrenamiento, en el tipo de trabajo que pueden desarrollar brevemente, digamos. ¿no? Evidentemente todas tienen la capacidad de regresar a, a, a entrenar y, y recuperar los niveles, pero el problema es que cuando viene esta, esta, este periodo de maternidad, eh, bueno, del, del embarazo y posteriormente quizá el, el periodo de, primero de lactancia Ahí es donde muchas mujeres atletas han tenido dificultades en mantener, por ejemplo, eh, el, sus patrocinadores eh, Y eso después entonces se convierte en un obstáculo más para que ellas puedan re, eh, regresar al deporte De la manera en la que tenían ya ganado su, su, su nivel o su reconocimiento es una carga extra, digamos, en ese sentido, y eso después también puede generar como un, un sesgo mayor, ¿no? De decir, ay, bueno, es que ya se convirtió en mamá, entonces ya no puede volver a, a, a jugar al mismo nivel, ya no puede ser la misma atleta de antes, ¿no? Entonces esto es, es importante porque además a muchas mujeres, eh, o sea, muchas mujeres atraviesan esta, esta maternidad eh, convencidas y diciendo, bueno, yo quiero ser madre, eh, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, pero ver este tipo de, de, de reacciones por parte de, de los eh, patrocinadores o por parte de las federaciones, los clubes, quien sea que fuera eh, la persona empleadora, digamos, a muchas otras mujeres lo que, les, lo que les impone es un cuestionamiento, decir, ¿de verdad quiero atravesar esta, esta cuestión? ¿De verdad quiero yo meterme en este, en este problema, digamos, en esta eh, eh, situación en la que muy probablemente me voy a ver perjudicada? porque si eh, decido ser madre, van a venir estas eh, cuestiones, estos cuestionamientos, estos impedimentos, estos obstáculos. Y bueno, regresaba yo a, a decir ¿no? que el, 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 es, está bastante documentado que muchas veces cuando los hombres se convierten en padres, ellos suelen tener un aumento en sus ingresos porque se, las, las empresas, los contratadores, etcétera, pues dicen, bueno, ya es responsable de llevar más dinero a su, a su, a su hogar, mientras que cuando las mujeres se convierten en madres suelen tener una reducción en sus ingresos precisamente porque se piensa, ah, bueno, ya es madre, va a tener su atención en otra cosa, va a dedicar su tiempo a otra cosa, entonces pues ya no es su prioridad el trabajo, etcétera, entonces vamos a cortarle el... el sus ingresos, ¿no? Entonces, esa desigualdad es como básica para entender como la, las diferencias en general, digamos, eh, entre hombres y mujeres en la discriminación que existe, y en especial en, en la cuestión salarial.
1: Que Incluso en algunos trabajos y eh, para entrar a algunos programas de posgrado, pues, ¿quién no hemos sabido que una de las preguntas en la entrevista sea, si te ven más o menos en edad reproductiva, te pregunten, ¿piensas ser madre? Y tú, pues, Sí, a lo mejor, no sé, o sea, como por qué te tendrían que preguntar, ¿no? Pero, tristemente, llegamos al final de este programa. Itzel, otra vez, muchas gracias por, por venir con nosotros. Eh, es un tema que ahí teníamos guardado, pero pues hasta que hasta que salió eh, alguien con quien, con quien compartirlo, y yo personalmente lo disfruté mucho. Creo que, Raúl, ¿tú estarás de acuerdo?
0: Sí, fíjate que justo era parte de lo que iba a, a decir cuando me tocara este un poco de despedir y agradecer a Excel su presencia aquí en sí. Política Ficción, que disfruté mucho este Política Ficción en lo particular, la verdad es que el tiempo, si sí, siempre se nos pasa medio rápido, hoy se me pasó incluso aún mucho más, creo que se generó una, una muy interesante conversación y espero que esta misma apreciación tenga el, el público.
1: Sí, y además el público, pues, que aprenda de Itzel, sean como Itzel, ahí, coméntenos en Twitter, díganos, oye, güey, esto, no estoy de acuerdo, oye, podemos hablar de esto, y, pues, de eso pedimos nuestra limosna, la verdad, Raúl y yo, de que eh, interactúen con nosotros, que vengan aquí con nosotros, que platiquen, eh, conocerlos, eh, discutir con ustedes, pues, es, es para lo que existe este espacio, y ojalá eh, haya más Itzeles allá afuera.
2: Creo que soy la, la prueba viviente de que aquí quejarse en Twitter sí puede tener ahí sus resultados positivos. Entonces, a mí me, eh, me agradó también mucho esta, esta plática, estar aquí. Creo que hay todavía un montón de cosas que podríamos estar, o por lo menos yo podría estarle sacando aquí al, al tema, pero bueno, creo que eh, fue relativamente provechoso y productivo esta, esta plática respecto al, a la película. Que hay algo Creo que de repente perdimos también el foco de la película, pero, pero estos temas son bastante importantes. Eh, y bueno, nada, agradecerles aquí que me tengan, que me hayan dado el espacio para, para hablar de algo que también me gusta mucho.
1: Bueno, querido público, ella fue Itzel Cocarríos. Raúl, ¿qué vamos a ver la próxima semana?
0: Sí, gracias, gracias, muchas gracias, Itzel. Eh, nosotros la próxima semana vamos a ver Cindy la regia. Y la vamos a ver junto con eh, Andrés Barrios, este nos va a estar acompañando para ver esta película que en su momento eh, generó algo de polémica. Nosotros vamos a hablar aquí de cuestiones relacionadas con, eh, con la desigualdad o las desigualdades. Entonces, acompáñenos, va a estar por aquí, insisto, Andrés Barrios para platicar con nosotros de Cindy La Regia, que la pueden ver, híjole, ¿en dónde? ¿En Amazon Piedra, te acuerdas?
1: Mm, yo recuerdo haberla visto ahí.
0: Ah, sí esperemos que no les estemos mintiendo público, ustedes la pueden ver en, en Amazon, y no me quiero, ah no, más bien, no me quiero ir sin que Piedra nos diga dónde nos encuentra incluida Itzel misma
2: Ah, de Itzel, ¿tu Twitter? Eh, mi Twitter es arroba nefelibatasoy, ahí me pueden encontrar.
1: Ahí le encuentran a su servidor, eh, arroba rpiedra 5, al buen Raúl en arroba soy este Raúl y a ambos en arroba ficción podcast
0: Sí, gracias, y si les gusta el fútbol, si les gusta el cine, este, si les gusta conversar sobre temas sociales y sobre todo con una perspectiva feminista, la verdad es que sí, sigan a Itzel ahí en su cuenta de Twitter, eh, generalmente está con muchos comentarios listos ahí para ser eh, leídos, la verdad es una cuenta que disfruto seguir, así que espero que ustedes también lo hagan, nosotros, es, eh, no, no nosotros, pues esto fue. Pues let's fucking go. Let's fucking go porque este fue el episodio número 76 de Política Ficción y nosotros nos vemos la próxima. Bye. Adiós. Política Ficción. El podcast de cine político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política Ficción.